0: И каждой выходной, каждую субботу свадьбы. Просто каждую субботу свадьбы. Понаехали забрали наших женщин и нашу работу. То есть, даже если ты опоздал часа на 4, то ну нормально, как бы. Тебя ж дождутся. Всем привет! Это Маша Преображенская,
1: и подкаст о замечательных людях и удивительных местах гений места. В детстве я очень любила читать сказки. И вот самым моим любимым сборником сказок была такая потрепанная советская книжка, которая называлась Сказки народов Африки кажется. Я нашла ее на даче, носила ее ведь с собой и страшно любила. И не случайно Африка всегда была в ряду моих самых желанных направлений. Причем в своей голове я никогда не разделяла ее на страны. Она была такой одной большой сказочной страной континента. Я завершаю первый сезон подкаста своим любимым направлением, которое я так легкомысленно решила взять целиком, не разделяя на страны. Ко мне в гости пришла Анна Рыкова, которая давно и безвозвратно отдала свое сердце этому континенту. Несколько лет назад Анна привезла Африку в Москву. Она организовала замечательный фестиваль «Африка Art Fashion and Food Festival». Я надеюсь, что очень скоро мы примем в нем участие. Но ну, а пока будем говорить об Африке. Ань, я хочу для начала у тебя спросить: вот когда ты думаешь о своей Африке, какую
0: картину в воображении ты рисуешь? Ну, она многоцветная, как каких как тканей, наверное. Вот такая все-таки. Прям раз, разнообразная, многоцветная, очень много цвета, очень много солнечного света, контрасты. Я бы взяла, ну, наверное, не кисть, я взяла бы мастихин. И крупными мазками и открытыми цветами локальными. Я прям вот написала такую очень декоративную картину. Я
1: знаю, что твоя любовь к Африке началась еще, когда ты училась в текстильном институте. Кажется, тогда он так назывался. И, наверное, ты увидела какие-то ткани или это были маски.
0: Есть такой, до сих пор существует книжный магазин на Арбате. И я туда каталась покупать какие-нибудь журнальчики. Моды, моды я интересовалась всегда. Ну, собственно, я учился на дизайнера, поэтому в одной из секций <свят> постсоветского книжного магазина я нахожу совершенное сокровище с африканскими масками. И, в общем, все деньги, которые сэкономила на журналы, я потратила на эту книжку. И все с тех пор началась моя любовь к искусству декоративно-прикладному в первую очередь. Потом подтянулась музыка, потом подтянулись уже как бы люди и мода одежда. Еда и, ну, и путешествия уже. Ну вот как-то так. В таком порядке приблизительно. Чем же тебя больше всего цепляет, если можно так сказать, Африка? Ну, меня цепляют люди, конечно. Вот ты знаешь, хоть я и сказал, что началось все с книжки, да, и с неодушевленных предметов, когда я стала общаться с людьми, все, мое сердце было просто сразу покорено. Во-первых, они, надо сказать, что наши люди очень боятся почему-то, да. Но они так похожи на нас. Они такие русские все. Душевные. Вообще, они очень душевные. Они тоже последнюю рубашку готовы отдать тебе. Они тебя всегда найдут, где приютить. Ну, то есть они не откажут никогда. Накормят, напоят, сделают для тебя все, Я вижу там, европейцев там, в том же Лагосе, когда они идут на какой-нибудь рынок, просто. Уже рынок, который просто стал очень туристическим, есть такой легкий маркет, на нем я часто делаю шопинг, всякие тряпочки покупаю, там масочки. И туда приезжают какие-нибудь туристы западные, приезжают да, с охранниками, с автоматами. Это, конечно, дико смешно. Потому что Лагос, конечно, большой город, но если... А ты, а ты как бы белый человек, тебя видно отовсюду. Если вдруг с тобой что-то произойдет, это будет видно всем, и люди бросятся к тебе на помощь. Вот никто не пройдет мимо. Ну или кто-нибудь ты -то точно не пройдет мимо. А вот ты так. видела, сталкивалась с такими историями? Нет. Нет, я не сталкивалась с такими. Ну, то есть это ощущается
1: безопасность и поддержка, она ощущается.
0: Да, да. Ну то есть, например, когда бродила одна, и там в навигаторе довольно сложно сориентироваться, ну или там ты ждешь, или ждешь или еще чего-то, тебе обязательно придут люди, и спросят, все у меня хорошо. Поэтому вот так. Но я могу сказать, что отношение к белому человеку на континенте не везде такое, да, потому что Западная Африка довольно независимая от белого человека была, несмотря на то, что они тоже, конечно, были колониями. Большие французские колонии до сих пор зависимы от Франции. Я говорю о Сенегале, Котд'Ивуаре, вот об этих странах. Франция до сих пор их представляет вон. Хотя они бы и давно... То есть они как бы ушли, но не ушли. Так вот как бы, да, ушли, но не закрыли дверь за собой. Такие
1: колониальное наследство. Колоний в Африке давно нет, но, тем не менее, отголоски всей этой колониальной истории мы ощущаем и сейчас. О политике мы, конечно, не будем говорить, а поговорим мы об одном замечательном происшествии, которое случилось во Франции во время пандемии, то есть совсем недавно. Это весьма необычная кража. В июне 2020 года из Парижского этнографического музея четверо активистов с криками «Мы забираем это домой!» пытались вынести африканский погребальный столб XIX века. Злоумышленников, конечно же, задержали, причем задержали еще в здании музея. Их арестовали, одного из них посадили на несколько суток, на всех был наложен штраф. Но оказалось, это событие не имеет никакого отношения к краже. Тут надо сказать, что в этнографическом музее Парижа содержится крупнейшая коллекция предметов искусства из Африки к югу от Сахары. И люди, которые пытались унести погребальный столб, были вовсе не воры, а активисты. А их предводителем, если можно так сказать, был Мвазу Лудьян База лидер панафриканского движения «Единство, достоинства мужество». Целью этого движения является возвращение предметов искусства, которые были в свое время увезены из Африки в европейские музейные коллекции. Позднее Мвазулу рассказал журналистам об истории своей семьи. Его прадед был губернатором одной из канголеских провинций. И вот колонизаторы пришли к нему и забрали у него резную трость, шкуру леопарда и браслет, которые были для него очень важными артефактами, символами власти. Эту историю в свое время Мвазулу рассказала мама, когда он был еще подростком. И с тех пор он мечтал вернуть все предметы, которые были вывезены из Африки насильственно, вернуть их домой. Одной акции, конечно же, Мвазулу не ограничиваются. Вторая произошла спустя месяц, в июле, в Музее Африки Океании и Америки в Марселе. Вазулу со своими друзьями снял с постамента копье из слоновой кости, вынес его в музейный двор и публично осудил разграбление Африки. Конечно, это видео попало в соцсети, активисты дождались полицию, передали ей копье, опять заплатили какой-то штраф, и в очередной раз суд оправдал их, сочетая их действия политическим актом. В сентябре 2020-го они отправились в Нидерланды, в музей Африки, и там они попытались вынести погребальную фигуру. История была примерно такая же. А теперь мы ждем Вазулу в Петербургском музее антропологии и этнографии, бывшей кунсткамере, где собраны экспонаты, привезенные Гумилевым из его африканской экспедиции. Хотя это, конечно, шутка, я думаю, не случайно, что вся эта история началась во Франции и продолжается в
0: Европе. Там, бывшие, там, скажем, английские колонии, они, конечно, чуть более независимые. И к белому человеку нет вот этого вот пидета что ли, да. Там, они не думают, что ты умнее, просто потому что ты белый. Ты лучше, там потому что ты белый, или еще что-то, богаче, потому что ты белый, у них вот этого нет. Вот. А вот что касается Восточной Африки, там Кении Танзании, это, конечно, ощущается чуть-чуть более сильно. Да? Мне интересно, насколько
1: сильно белой колониальной культуре удалось заглушить вот эти исконные верования африканских народов? Остались ли какие-то ритуалы, остались ли какие-то традиции? Безусловно.
0: При этом очень часто мировые религии, да, как, скажем, ислам и христианство, соседствуют с традиционными религиями. То есть есть люди, которые правоверные христиане или там, правоверные мусульмане, но, тем не менее, например, когда случается какая-то беда, могут обратиться к традиционным лекарям, к традиционным каким-то знахарям, да, чтобы... Победить болезнь, например, да, или там еще что-то, не знаю. Поскольку многоженство в некоторых странах Африки разрешено неофициально, даже если ты христианин, на самом деле, да, то есть ты можешь взять не одну жену, если у тебя, скажем, есть статус или титул короля, да, то есть ты можешь быть христианином и взять парочку к себе, троечку. Говорят, что жены иногда соперничают и всячески пытаются использовать колдовство в своих целях.
1: Многоженство. Многие полагают, что, как и в других местах, в Африке многоженство началось с ислама. Но на самом деле это совсем не так. Многоженство является очень древней традицией, которая глубоко укоренилась в культуре многих африканских народов. Взять, к примеру, один из наиболее известных нам африканских этносов – Масаи. Они веками живут на землях Великой рифтовой долины на северо-западе Танзании и прилегающих к ее границе кенийских территориях. Кстати, о границах. Масаи ⁇ немногие из африканских этносов, которым удалось сохранить свою идентичность, свой уникальный уклад жизни. Они не признают никаких границ. Им разрешается не иметь паспортов. Они могут переходить из Танзании в Кению, и для них этот переход границы совершенно свободный. И, конечно, многие Масаи продолжают жить так, как они жили много веков назад. Вернемся к многоженству. Когда мужчина из племени Масаи... Был готов завести семью, он должен был уйти из дома и, что называется, основать селение. Для того, чтобы выкупить жену, ему нужно было иметь порядка ста голов скота. То есть изначально за первую жену этот выкуп платили родители. На женщине лежали все самые ответственные хозяйственные дела. Во-первых, женщины Масаи сами строят свой дом. Традиционный дом называется маньята. Он строится из сухого навоза, сухого коровьего помета и прутьев. Точно таким же образом появлялась вторая женщина, которая строила себе вторую маньяту. И потом образовывалось такое небольшое поселение. Мужчина поочередно жил в разных домах, чтобы иметь возможность общаться со своими женами и детьми. Когда к такому зажиточному представителю племени приходили гости, то он мог попросить всех жен выстроиться. Они могли спеть песню, чуть-чуть станцевать. Хотя, надо сказать, танец женщин из племени Масаи довольно скромный по сравнению с мужским танцем. И женщины этого народа вообще ведут себя скромно. Если мужчины кочевники, они могут куда-то выезжать, то женщины все время занимаются домом. И, выходя замуж, они обревают голову, чтобы другие мужчины
0: на них не засматривались. Очень часто в Западной Африке мужчина, который не женился, не может получить какую-то хорошую позицию на какой-либо службе, гос это служба или это частная организация. Потому что считается, что если ты не можешь взять на себя ответственность в плане семьи, да, если ты не можешь позаботиться о жене, то ты не сможешь делать дело. Мы, конечно, с тобой взмахнулись
1: на всю Африку, и в этом сложность нашей беседы ведь Африка она такая разная, она такая большая, и у каждой ее части, у каждого народа свои особенности. Даже взять эти все социальные различия между белыми и черными, между колониальной культурой, традиционной культурой. Мне кажется, вот острее всего эта проблема различий стоит
0: в ЮАР. Ну, я была в ЮАР, да, неоднократно и что это был прошлый или за прошлый год, когда я ну, провела там довольно долгое время, я пожила там, да, и я могу сказать, что когда я была там как туристка, мне все дико нравилось. Красивый океан, красивые люди, обалденная какая-то еда, вино, все эти винодельни, хорошие отели, ну, вообще, в принципе, красиво, но когда ты попадаешь туда и пытаешься там пожить, ты видишь, конечно, ситуацию немножко по-другому, да. При этом у меня как бы до ЮАР был еще Зимбабве в течение нескольких месяцев. И Зимбабве же тоже очень сильно пострадали, пострадало от, от этого разделения, да, от сегрегации белых и черных от того же. У них был свой протеид, не такой уж страшный ужасный, как в Юар, но он был. Там до сих пор как-то вот белые, цветные, да, черные они хоть и, и, и общаются, но есть некое напряжение да, между ними. В Юар так вообще вообще просто все разделены. И я говорю, что если бы не мои любимые западные или центральные африканцы в Кейптауне и русская комьюнити, я бы сошла с ума от скуки, честно могу сказать. Потому что белые делятся на буров, да, потомков буров, то есть африканц, которые говорят да, на африканском языке, и британцев, и это, как правило, две разные тусовки. То есть они могут пересекаться где-то по работе, но тусуют они, то есть они совершенно в разных каких-то вот там своих местах. То есть белое, белое комьюнити разопщено. А плюс еще есть белые, которые туда приезжают, да, по работе, там французы, итальянцы, еще кто-то. Они еще как-то более-менее, вот, Экспаты. Э, да. Ну нет, экспаты, которые, может быть, не экспаты, но которые приехали уже живут там довольно долго, может быть, родились, да, но они вот не потомки тех самых людей, да, от которых, собственно, страдали местные африканцы. Они там жили, может быть, даже во время протеида или чуть сразу после, скорее всего сразу после, да, но как бы они уже белые южноафриканцы, но у них совсем другая, другой бэкграунд. А есть местные, да, черные африканцы, которые как-то держатся друг с другом, да, более-менее, но они не общаются с белыми. Они стараются этого не делать. И Белые с ними тоже не общаются. Есть африканцы, которые приехали из других стран, которые работают, которые учатся, и с ними не общаются местные черные. Почему? Потому что у них есть ощущение, что понаехали и забрали наших женщин и нашу работу. Понимаешь, вот такая история. Надо понимать, что во многих других странах Африки образование неплохое. Западные африканцы очень образованные люди. Зимбабийцы очень образованные люди. Несмотря на весь ужас, который творил Мугабы, он все-таки сделал очень многое для образования именно вот да, коренного населения, скажем так. Да, люди, которые приезжают с более высоким уровнем образования, они, разумеется, получают работу. И есть еще цветные. Я говорю цветные, не обижайтесь, пожалуйста Есть такая, как бы, они, они внутри называются Colored да? То есть, если это слово потребить в Америке Оно будет иметь другое значение А в Южной Африке, да, в Зимбабве И в ЮАР Colored – это вот целая такая большая большой слое населения который, да, смешаны между Белыми и черными Иногда между выходцами откуда-то из Азии и, и черными, например, и белыми Ну, то есть, это вот такие, правда, да, метисы которые, которые не белые и не черные
1: цветные. Очень показательной стала история одной девочки из ЮАР, которая родилась в белой семье. Девочку звали Сандра Лейк, и в 11-летнем возрасте она была признана черной. Это был 66-й год. То есть она изначально имела чуть смуглый оттенок кожи и кутрявые волосы. Но, как утверждали ее родители, ее цвет кожи стал темнеть с возрастом. И вот в 11-летнем возрасте оказалось, что она больше не может учиться в школе, где учились белые. В школу пришли два полицейских и буквально выставили ее из учебного заведения. После этого ей было приписано отправиться в интернат для цветных детей. Родители пытались бороться за права этой девочки. Они подавали в суд, чтобы доказать, что она белая. Отец даже сдал генетически тест, но то есть генетических тестов в то время еще не было. Он стал тест по группе крови, который на тот момент доказал, что он является отцом этого ребенка. Но все равно было ничего нельзя сделать. Девочка такая осталась учиться в школе для цветных. Судьба ее оказалась очень интересной. В 15 лет Сандра сбежала из дома со своим чернокожим другом и обосновались они в Свазиленде. Еще один немаловажный момент: родители Сандры были членами националистической партии и поддерживали апартеид. После того, как Сандра сбежала в Вазиленд, отец прекратил всякие отношения с ней, то есть она после этого не встречалась с семьей. Говорят, что отец даже грозился ее убить. Вернуться в ЮАР для того, чтобы увидеть мать, ей удалось только в 2001 году. Но к тому моменту мать уже пережила инсульт и никого не узнавала. И вот удивительным образом Сандру она узнала. И очевидцы говорят, что мать была очень рада ее видеть. Если вы хотите больше узнать об этой истории, то посмотрите биографический фильм «Кожа». Есть еще документальная картина Сандра Лейн Духовное путешествие и книга Джудит Стоун, которая называется «Когда она была белой». Именно такие истории помогают
0: нам прочувствовать, что происходило в ЮАР во время апартеида. Про ЮАР я вот не знаю, про конкретные места. Но в Хараре, например, в Зимбабве, был целый квартал, в котором могли жить только цветные, и которые могли пересечь границу, скажем, вот в одну сторону, да, и не могли пересечь границу этого квартала в другую. Плюс в ЮАР они говорят на очень интересном диалекте. То есть это такой английский, который и не африканс, вроде бы, и не совсем английский. И это очень специфический акцент. В Зимбабве такого нет. Что касается, скажем, того же Зимбабве, мне просто говорили ребята, которые сами, да, цветные, они говорили, что к ним относятся как к опасным людям. То есть считается, что среди цветных самый большой уровень преступников, алкоголиков и наркоманов. В этом, наверное, есть какая-то доля разума, потому что, ну, когда ты не там и не там, и не та сторона и другая тебя не принимает, и ты не знаешь, где ты находишься, да, ну, тут может быть какая-то некая нестабильность. Получается, это проблема идентичности, то есть выигрыш и тот,
1: кто держится своих корней, а тот, кто их теряет, он, соответственно, теряет всю вот эту социальную почву под ногами. И тут у меня появился такой вопрос, сохраняют ли эти сообщества какие-то свои традиции, ремесла? Но ты, как человек из мира моды, наверное, все знаешь о традиционных
0: текстильных производствах Африки в каждой культуре все равно есть какое-то свое традиционное текстильное производство. Там в Гане особенно известное, наверное, это, это кенте. Считается, что это ткань и одежда королей. Ну, в принципе, да, и королей в том числе. Довольно яркая ткань. Северный Кенты чуть-чуть поспокойнее. И он, кстати, встречается и в, в Буркино-Фасо немножко, и в Котд'Ивуаре, потому что, на самом деле, это один народ, который европейцы поделились потом на государство. Да? Мали-Сенегал известный боголанами своими. Это так такой рисунок, который создается на тканей при помощи ферментированной грязи. Oh, такой так, очень красивых оттенков, коричневых. Вот. Там в Нигерии, например, это два, наверное, вида ткани, которые довольно-таки известны. Это Adira, и это тоже практически батик. И рисунок наносят при помощи перышка пирокосавы, потом красится, потом эта защищается, и, в общем, остается и такой. Все смарт. это до сих пор. существует? Да, 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 да. И до сих пор существуют все эти традиционные
1: мастерские.
0: Ну, они небольшие какие-то производства просто есть э, умельцы, которые это сохранили, да, потому что, опять же, есть традиционные праздники, такие как свадьба, например. да. И что касается там и Ганы, у них два дня празднуется свадьба. Традиционная свадьба и европейская, скажем так, свадьба, то есть в белом платье и в костюме, да, а традиционная, она всегда в э, цветах и в тканях того народа, из которого там пришел жених или невеста, там они как-то обсуждают эти сами, да, как они хотят это видеть, вот, соответственно, как без этих тканей никуда, и при этом приглашается дикое количество людей, я была на Раз, два, три. На трех нигерийских. У Не тебя только большой. И я буду говорить про них, потому что про Гану я знаю чуть меньше про вот такие, праздники, поэтому буду говорить про Нигерию, чтобы было просто понятно, что ли, да. Там отдельная церемония, это знакомство с невестой. Да, это тоже отдельный праздник. У каждого народа он свой по-разному проходит. Там тоже, конечно, он всегда обязательно в традиционной одежде. Даже если эти люди живут в Европе, они все равно одеваются в традиционную одежду для этого знакомства с невестой. Потом свадьба, первая традиционная свадьба, куда приглашается дикое количество людей. Ну, прям вот я, я честно не знаю, где этот генератор денег, на который все эти свадьбы проводятся. Потому что я в прошлом году я была там в декабре, а декабрь вообще в Лагосе такой ударный месяц, там вечеринки, концерты, приезжала Кардиби. Отдельная история. И каждый выходной, каждую субботу свадьбы. Просто каждую субботу свадьбы. И я почти уверена, что все эти люди, так или иначе, на каждой свадьбе бывают. Потому что приглашаются родственники, друзья, коллеги, кто-то еще. Очень важные люди. И они все должны быть одеты в традиционную одежду. При этом семья жениха одевается в один цвет, а семья невесты одевается в другой цвет. И после того, как молодожены уже, собственно, сочетаются да, браком, они должны переодеться в третий цвет. При этом, как бы на белой свадьбе, так называемой, да, то есть на европейской, скажем, свадьбе, гости все равно одеты в традиционную одежду, то есть они и они не одеты в ту же самую одежду, на которую они были одеты накануне. А вообще бывают какие-то,
1: может быть, забавные истории на свадьбах. Вот у нас, например, говорят, какая свадьба без драки,
0: Какая свадьба без танца. Причем танцуют все, я могу сказать. На одной из, на первой свадьбе никак не могли успокоить взрослую компанию. Потому что они прямо танцевали, танцевали. И уже молодежь у устала, уже уже выпита ни одна бутылка, даже ни один ящик, я бы сказала, крепкого алкоголя. Все ждут, когда родители и дяди, и дедушки, и бабушки напляшутся и уступят место на танцполе молодым. Они просто не давали им потанцевать? Нет, они танцевали сами и никак не могли уйти. Ну, то есть танцы, обязательно танцы. Без танцев не, не может быть ничего никогда. А музыка традиционная или современная? Традиционная. Причем традиционная и традиционная современная. Ну То есть современная африканская музыка. Весь этот афро который везде сейчас дико популярен саундтрек сонтрак мультфильму Королев создала вместе с музыкантами из африканских стран и практически все было выполнено в жанре афро-бизнесовой вот современной поп музыки африканской. А если
1: вообще о праздниках говорить, не только о свадьбах, какие еще есть интересные традиции? Это чисто,
0: как бы тоже нигерийская история, нигде этого больше нет. Они на всяких разных своих празднествах, это может быть и свадьба, и день рождения, там не знаю, первый день рождения ребенка, там еще какие-то другие праздники. Они даже сказать, что разбрасывают деньги, невозможно сказать, потому что они иногда их и разбрасывают. Да, мелкие купюры, а иногда как бы лепят танцующим там невестам, например, или жениху, или там маме невесты на лоб куда-то, там, я не знаю, на плечи, еще еще, еще куда-то, да, это так называется «spraying money», как бы, вот спрей, да, как спрей как распылять, распы, распыление денег. При этом существует такой бизнес, разумеется, деньги должны быть чистые, новые, да, это не должны быть скомканные бумажки, поэтому всегда где-то вот в том месте, где происходит свадьба, есть специальные женщины, которые, значит, торгуют деньгами. Они Нет, они ну, практически, они торгуют новыми купюрами. Вот, то есть, скажем, тебе нужна, там, не знаю, пачка из 100 купюр, купить у них ты можешь, там, типа, за 150 эти, эти 100, ну, вот так, потому что они новые, чистые, и тебе все равно придется, то есть ты должен этим это делать, это традиции. Когда кто-то из приглашенных не распыляет деньги, это прям принимается как оскорбление, конечно. Ты тоже распыляла? Ну, да. да. И, и на меня тоже распыляли, могу сказать. Сработало. как сработало. Забрали, распылили и забрали жених с невестой. Интересный у
1: нас с тобой взгляд на Африку получился. Я просто тут недавно слушала интервью Билла Гейтса, который в очередной раз говорил о том, какие же бедные страны Африки. А мы тут с тобой обсуждаем, как люди
0: разбрасываются деньгами. Да, ты знаешь, на самом деле, вот если разбираться всех полезных ископаемых, которые есть на территории стран Африки, то континент очень богатый. Другое дело, что людям не дают развернуться. Имидж создается такого континента специально, к сожалению. Богатая Африка. На самом
1: деле Африка не всегда ассоциировалась с бедностью и неблагополучием. В далеком Средневековье, например, территория современного государства Мали, считалась своего рода клондайком. И сюда стремились лучшие умы. А все благодаря великому правителю Малийской империи в XIV веке, которого звали Манса Муса или Муса Первый, Что его прославило? Ну, конечно же, золото. В то время в Малейской империи были огромнейшие залежи золота. Также Манса Муса был известен своей приверженностью к исламу. Он совершил знаменитое паломничество в Мекку. Он отправился в хадж в сопровождении 60 тысяч человек и 100 верблюдов, нагруженных золотом. Это путешествие было поистине сказочным. Он раздавал золото беднякам. По дороге он строил дворцы. И таким образом... У Малийской империи появилась слава богатейшей страны Африки. В Александрии Мусу увидели европейские купцы, которые вернулись в свои родные страны, в частности в Италию, например, и стали рассказывать всем о несметных богатствах и невиданной щедрости этого малийского короля. Так, в то время в Европе родилось представление о Западной Африке как о золотом клондайке. Надо сказать, что Муса Первый этим не ограничился. Когда он вернулся в свою столицу, в Тимбухту, он основал там огромные мечети, построил дворцы, построил библиотеки, привез с собой заморских инженеров, архитекторов, ученых. Говорят, что если перевести состояние Муса Первого на наши деньги, то это оказалось бы около 400 миллиардов долларов. В два раза
0: больше, чем у Илона Маска и Джеффа Безоса вместе взятых. А так, на самом деле, да, есть, конечно, бедные и богатые, как везде. Ну, как везде они есть. Как есть они в Америке, как в Европе они есть. Есть очень бедные люди, есть очень богатые люди. Люди, которые живут, скажем, исключительно в деревнях, да, может быть, там нет водопровода или электричества. Сказать, что они бедные люди? Ну, нет, у нас люди, которые живут в бед деревнях, бедные люди. Там это люди не бедные, у них все растет, Они работают, они одеты, они под, они под крышей. Я, на самом деле, нигде, кроме ЮАР, вот где я была, в странах я не видела бездомных людей. Это не принято. Ну, то есть оставить человека, там своего родственника или друга без крова, не принять его домой невозможно. Дети, которые как бы тоже вот на улицах бегают, не бегают, конечно, там кто-то и хочет попрошайничать, безусловно, да, особенно если это туристические направления, но это этому, этому быстро обучаются. Тоже не, не, не брошенные. Ты иногда приходишь в какой-нибудь компаунд, да, в какой-нибудь дом. это не понимаешь, что это все дети. То есть ты видишь несколько взрослых людей: там, дедушка, бабушка какой-то, может быть, еще одна бабушка. Какие-то тетечки. И куча детей. Просто их может быть там, не знаю, 30-40 человек. Детский сад. И не обязательно эти дети принадлежат вот им. Они могут быть соседские дети. Они могут быть какие-то дети, там, не знаю, для их родственников, которые уехали на заработки в другую страну и оставили детей у кого-то. Ну, то есть это совершенно нормальная история. Друг о друге люди там заботятся. В одном из своих интервью ты говорила об особом отношении людей Африки к времени. Как
1: будто бы они сами ощущают себя источником времени. Ну
0: да, есть такое. Ну, есть же такое понятие, оно по-разному как бы произносится, но ну, я опять же знаю английский вариант, когда говорят African time и black people time. То есть это некое общее, да, ощущение времени у людей, да, когда ты никуда не спешишь. Например, в той же, там, не знаю, Кении, да, в Танзании ты сталкиваешься. У них все поле-поле, все потихоньку. Ну как бы Никто не спешит поле, никуда. Поле-поле, это... да, это, это вот, ну, как бы, по чуть-чуть, чуть-чуть, аккуратно, потихоньку, Он ну, разное имеет значение в зависимости от да, контекста. Твое от тебя не уйдет, да, вот, вот так они относятся к миру, к жизни. Все дико опаздывают, кто-то больше, кто-то меньше, но опаздывают все. У нас есть в европейского, да, человека представление о времени, и сначала и есть конец. Вот рождаешься, вот умираешь. После этого, да, конечно, есть загробная жизнь, но если ты в нее веришь, если ты в нее не веришь, вот, собственно, и все. У африканцев время это круг, а во-первых, как бы нет начала и конца, да? то есть по окружности оно все движется, и оно как бы одно за другое, да, то есть нет такого понятия. Вот оно началось, и вот оно закончилось. Когда оно началось и когда оно закончится, неизвестно. И все, что внутри этой окружности, да, это тоже все время. Это и мы, которые живем сейчас, это и люди, которые придут после нас, и это и люди, которые были до нас. Вот, поэтому ощущение времени другое. Ну, то есть даже если ты опоздал часа на 4, то ну нормально, как бы, тебя же дождутся. Очень философский подход.
1: А если бы ты рисовала картину Африки из звуков, то какие бы звуки ты выбрала?
0: А, ой, какой интересный вопрос. Не знаю. Ну, обязательно это, конечно, ритм, потому что любая. Музыка сама, да, в, Африке, в африканских культурах это ритм. Это барабаны очень часто, ну, да, какие-то ударные инструменты. Но и города современные, там тоже ритм. Он, он свой везде, да, там синегал чуть помедленнее, логос чуть пошустрее. Но это ритм. И даже не знаю, когда миграция животных, и вот они бегут толпой куда-то, да, это тоже ритм. И когда. Птицы просыпаются ровно в 6 утра, и они в каком-то салоне, их там, не знаю сколько видов, и они все начинают гласить. Сначала одни, потом другие включаются, потом третьи. Это тоже ритм, но другой. Ну вот, не знаю, это должно быть что-то очень ритмичное.
1: Ну вот, отшумела наша Африка. Слышите ее ритмы все дальше и дальше. Спасибо вам, что дослушали этот выпуск до конца. На самом деле он получился немного нестандартным и сложился удивительным образом даже для меня. Но мне очень нравится, что у нас родился другой взгляд на Африку, непривычный для многих. Если вы подпишетесь на подкаст «Гений Место» на той платформе, на которой вы его слушаете, то больше людей сможет увидеть этот подкаст и услышать его. Прошу вас также, не забывайте писать отзывы, так я узнаю о том, что вы думаете о моей работе. Более подробную информацию об этом выпуске вы найдете в моем инстаграм-тикет нижнее подчеркивание ту. Африка завершает первый сезон подкаста ⁇ Гений места ⁇ Мне нужна небольшая передышка для новых идей, для вдохновения и, конечно, для путешествий. Надеюсь, что я очень скоро вернусь к вам. Так что ждите новых путешествий.